1: Alors,
0: ce soir, c'est un webinaire, donc euh, Tout pour sa gloire.com. Si vous êtes là, c'est parce que sûrement vous avez vu la publicité sur euh, toutpoursagloire.com. Gloire.com. Peut-être on peut se présenter, je suis Mathieu Giralt, je suis directeur du site euh, Toutpoursagloire.com et, et blogueur.
1: Et je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble et aussi blogueur sur Tout pour Sa Gloire, du coup. Et nous coanimons ensemble le podcast Memento Mori et nous faisons ce, ce podcast à l'occasion du centième épisode
0: exactement c'est notre anniversaire on aurait pu on se prendre euh... bon anniversaire Bravo. Mathieu. Ah, les gestes barrières Covid tout ça ah oui, euh, on aurait pu se prendre un petit gâteau d'anniversaire alors pour ceux peut-être qui ne connaissent pas euh, Memento Mori comment tu décrirais ça Raph euh,
1: très bonne question euh, Memento Mori c'est le podcast qui parle du présent en prenant à la fin de départ une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose ouais. c'est notre slogan non chaque lundi euh, le matin, je pense, euh, et publier un épisode. Chaque lundi, vous l'avez, un épisode de Memento Mori. Dans Memento Mori, Mathieu et moi, nous analysons euh, des sujets bibliques, ou en tout cas de la vie chrétienne et de la culture du monde qui nous entoure, de notre société, au travers du prisme de la vision biblique du monde, avec en particulier aussi un accent sur la question de la, de la faim, de l'escatologie, de la fin, de la destinée, et c'est le but, c'est d'analyser le présent en prenant la fin euh, comme point de départ.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment notre but, c'est d'aider les chrétiens à comprendre la culture et à être des témoins de Christ dans la culture. Mm. Et c'est aussi ce qu'on veut faire ce soir avec vous. Alors, on, on voit qu'il y a des gens qui se connectent. Merci beaucoup et désolé pour l'effort qu'on vous a demandé. Vous avez vu qu'il y, y a eu un petit quoi, qu'on a dû recréer un événement. Euh, voilà, donc merci à vous qui avez fait l'effort de vous réinscrire et puis qui êtes là ce soir, on espère que vous passerez une bonne soirée avec nous. Euh, on remercie aussi deux personnes, alors peut-être quatre personnes même. Quatre personnes, remercier.
1: ouais. Alors, on est dans un, un appartement, non, enfin un, un studio. Un studio. Je pense qu'on peut le, le, le dire comme ça, un setup, non Si on était youtubeur, on devrait dire. Ouais. Un setup. On va vous faire un petit home tour, <rire> non non, on est dans un dans un, dans un super endroit, c'est Scott, un cher frère qui euh, nous a mis cet endroit à, à disposition, c'est vraiment super, on est content dans Memento de Maurice, ça, ça colle vraiment à, à, un peu à notre identité euh, tout à fait, ouais. visuelle, mais non, on a un podcast audio, donc on n'en a pas, <rire> ça n'a pas de sens.
0: Mais si on en avait une, ça, ça ressemblerait ça, à ça. Ça
1: serait hein. ça, voilà, C'est en tout cas, on... c'est vraiment génial d'être là, donc merci beaucoup Scott, et aussi Moran qui nous a beaucoup aidé pour la technique. Euh, on a Priscilla aussi, qui est, euh, qui gère le backup.
0: Ouais, Priscilla qui a fait vraiment, mmh. euh, euh, qui a géré un peu les quacks de dernière minute. Merci ouais,
1: ouais, 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 ouais. Et puis euh, aussi David qui va gérer le chat. Donc merci à vous quatre, euh, c'est précieux de, de vous avoir. Euh, voilà, est-ce que les gens nous ont rejoints Là, on peut partir un petit peu en avant ou Ouais, je pense qu'on va
0: pouvoir euh, on va pouvoir commencer. Euh, alors ce soir, alors je sais pas si vous avez déjà écouté euh, Memento Mori. Mais c'est euh, sous la forme d'une conversation. Donc ce soir ce sera peut-être moins euh, formel que les webinaires euh, qui sont plus. Euh...
1: Qui sont plus formels, du coup. Plus formels. Parce que nous, plus... du coup, on est informels. Informel. On voilà, est plutôt
0: informels, informel, voilà. pas très tout voilà, ça. Voilà. Donc ça va être une conversation. Mmh. De quoi on va Et parler si ce soir. fait un mauvais
1: jeu de mots, j'aurais dit qu'on aurait été deux formels, trois formels, mais ça, je le, je le ferai pas. Non, il ne faut pas faire jamais. Ça, jamais, ça. Jamais, jamais, Ce n'est pas le genre de ma maison. Oui, alors ce soir, euh, pour ce live, vous avez vu euh, le titre, un titre un peu. Euh, euh, énigmatique, comment remporter le prix Eh bien, ce soir, nous allons être au cœur de notre métier dans Memento Mori, euh, vraiment au cœur de Memento Mori, puisque nous allons discuter ensemble de ce que Paul appelle la course euh, chrétienne, la course en particulier de la vocation céleste. Il dit en Philippiens euh, 3, euh, versets 13 et 14, que je vous lis, « Oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Et donc, nous allons rentrer vraiment dans cette dans cette réflexion sur ce qu'est la course chrétienne et ce que Paul comprend de, de la vie chrétienne euh, avec cette destinée vers la, 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 la vocation céleste. Alors, qu -ce qu de quoi on va parler Quel est le plan, Mathieu, de notre soirée
0: Alors, le plan de la soirée, euh, bah, on va discuter justement de ça. On, on, on va voir qu'on va utiliser une métaphore qu'on va filer tout au long de la soirée. Euh, ensuite, on aura une pause, un peu comme euh, tous, les, tous les webinaires qu'on fait, si, si vous êtes euh, coutumier. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Alors, deux choses. Pendant le temps de pause, vous pourrez poser les, vos questions. Vous voyez que à côté du chat sur euh, sur Crowdcast, là où vous êtes en train de regarder normalement le live. Euh, si vous regardez le live depuis ailleurs, rejoignez-nous sur Crowdcast parce que vous pourrez profiter à la fois du chat, mais aussi vous pourrez poser vos questions. Euh, vous voyez qu'il y a un petit « ask a question ». Là, on voit qu'il y a six personnes qui ont déjà posé une question. Si vous avez des questions, posez-les ici. Nous, pendant la pause, on prendra tout à l'heure à peu près 5-10 minutes de pause, on prendra le temps de regarder vos questions. Il y aura un petit temps euh, où on répondra à vos questions après la pause. Pendant la pause, euh, on, on, on voudrait vous inviter à soutenir euh, TPG. Alors tout ce que nous faisons à toutpoursagloire.com est gratuit. Ça fait partie de nos valeurs. Euh, on veut proposer toutes nos ressources, c'est-à-dire tous les articles que nous écrivons, les formations, que ce soit les webinaires comme ce soir ou les formations plus longues vidéo. On a uh, plusieurs formations vidéo les podcasts, absolument tout ce que nous faisons, nous voulons le faire gratuitement. Mais vous savez très bien que ce que nous pouvons offrir gratuitement, cela coûte à produire et tout cela n'est possible qu'à travers des dons généreux comme les vôtres. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter à considérer de soutenir TPG en faisant un don ce soir. Pour n'importe quel don que l'on recevra ce soir avant minuit, on va vous offrir un livre on vous offre euh, ce soir « La sainteté de Dieu » de R.C. Sproul. C'est un livre magnifique extra, qui euh, qui, euh, Incroyable. nous montre Dieu d'une manière qui, qui, qui enflamme nos cœurs, qui nous fait nous émerveiller ouais, ouais. Euh, et, et on vous recommande chaleureusement mmh. sa lecture. Donc, pour tout don effectué ce soir, il y a un petit, euh, un petit lien euh, juste en dessous de la vidéo vous recevrez un exemplaire de euh, la sainteté de Dieu de Arsis Sproul. Donc ça, ce sera aussi pendant la pause que vous pourrez le faire. Euh,
1: voilà. Oui, mais on a aussi un autre cadeau. On a un autre cadeau. Un autre cadeau que nous vous avons concocté. Euh, en fait, pour courir la, la, la course chrétienne, courir la, la, vers la vocation céleste, eh bien, c'est utile finalement d'avoir un, 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 un plan de route. Une feuille de route. Une feuille de route, Tout plus précisément. Et en fait, nous avons créé une feuille de route qui reprendra vraiment le contenu, enfin la, la, la réflexion, la pensée de, de, de ce que l'on va partager ce soir. Et on vous le donne. Et vous pourrez utiliser cette feuille de route pour faire l'exercice pour vous-même, en fait, de, 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 de vous mettre comme observateur de votre propre vie, de vos habitudes, de la, votre façon dont vous vivez votre vie chrétienne. Et pour vous aider à être intentionnel, pour vous dire comment est-ce que je peux mieux courir. Mmh. Euh, comment est-ce que je peux me remettre en piste peut-être si vous êtes euh, un petit peu sur le bas côté depuis un moment. Ou si vous voulez euh, vraiment continuer de progresser, aller de progrès en progrès. C'est vraiment un outil qui est là pour vous, qui vous sera donné euh, gratuitement à tous ceux qui sont inscrits. Hein, C'est qui... ça, un
0: mail sera envoyé puis on, on, voilà. on vous mettra la feuille de route.
1: Vous aurez ça et régulièrement on y fera, on y fera référence. Et on reviendra un petit peu à la fin de, la, de, de, de notre webinaire pour vous donner encore quelques consignes et, et conseils euh, pour la remplir. Bien, écoute, Matt, je te propose euh, qu'on aille euh, dans le vif du sujet. Yes. Euh, nous allons d'abord nous poser euh, la première question, la question qui vient avant toutes les autres, c'est pourquoi Pourquoi euh, est-ce qu'il faut euh, vivre euh, de manière intentionnelle Pourquoi est-ce qu'il faut chercher à aller... Dans cette course chrétienne, pourquoi est-ce que Paul finalement nous appelle à, à courir vers la vocation céleste
0: Ouais. Alors peut-être c'est un mot qu'on va répéter plusieurs fois dans la soirée intentionnel. Qu'est-ce que ça veut ouais. dire finalement d'être intentionnel Faut le définir, Tout à fait. Deux choses qu'on a en tête quand on parle d'être intentionnel ce soir, c'est d'abord faire les choses pour un but précis euh, mais aussi faire les choses d'une manière particulière. Donc en fait, être intentionnel ça concerne à la fin à la fois les, la fin et les moyens. Et c'est aussi tout le but de Memento Mori, c'est de dire euh, nous savons où nous allons et cela informe euh, la manière dont nous voulons y aller. En gros, euh, être intentionnel, c'est pas juste la fin justifie les moyens et peu importe qu'on arrive au bout, peu importe qu'on remporte le prix, peu importe les moyens. Non, c'est de dire euh, la fin détermine les moyens. Ouais. Je, je vous lis un, un passage dans Romain 13 que que je trouve particulièrement éclairant. Donc Romains 13, versets 11 à 13. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Quand il dit le jour approche, c'est le jour du jugement, mmh. le jour du Seigneur. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les, les armes de la lumière. Marchons honnêtement. » comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. On voit que la fin est vraiment dans la pensée de Paul, on est dans la, euh, la partie de la lettre euh, aux Romains qui concerne comment vivre maintenant, comment vivre l'évangile qui a été annoncé dans les onze premiers chapitres, et on se rappelle du, du début de Romains 12, et là on est Romains 13, comment vivre, le jour s'approche, nous dit-il. Et il parle de la fin et tout de suite après il parle des moyens. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Et j'aime bien cette phrase du commentateur Douglas Moo sur ce passage-là qui dit les chrétiens ne doivent pas seulement devenir ce qu'ils sont, mais nous devons aussi devenir devenir ce que nous serons un jour. En quelque part, euh, ce commentateur nous dit ici que notre identité est façonnée par notre destinée finale.
1: C'est super, Mémento Marie.
0: C'est tout ce qu'on parle tout ce dont on parle dans le mm. même temps c'est ça c'est
1: c'est bien de se rappeler que c'est pas juste notre délire à nous c'est ça de temps en temps c'est c'est dans la Bible c est, c est, c est, alors c'est dans la Bible et c'est massif ouais. et qu'on voit que Paul dans, dans 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 ça ça transpire dans énormément de ses lettres c'est nous savons il faut être intentionnel parce que nous savons quelle est la fin tout à fait et c'est la fin qui donne le sens et du coup vivre selon le sens euh, qui nous est donné c'est ça, euh, finalement, c'est comme ça qu'on va avoir une vie vraiment intentionnelle.
0: Et tu sais que okay. j'aime bien la deuxième épître de Pierre que je cite tout ah le bon temps. Ah <rire> bon et on voit très bien dans deux Pierre en fait, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que Pierre reproche à ces à ces faux docteurs d'ailleurs, qu'il qualifie avec euh, des mots qu'on qu'on n'oserait pas employer aujourd'hui, mais il dit ils remettent en cause, ils remettent en cause ce jour, ce jour du jugement. Mm. Et puisque le jugement n'existe pas, ils essaient d'entraîner tout le monde dans la débauche. Mm. Et donc dans toute l'éthique du Nouveau Testament, on a ce lien ultra fort mm. entre euh, le retour du Seigneur et le jugement qui arrive et la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Mmh. Donc ça, premièrement, être intentionnel, c'est vivre me Memento Mori et, et remporter le prix. C'est vivre la course en sachant que euh, nous l'avons déjà remporté, mais nous ne le tenons pas encore dans nos ça, mains.
1: C'est ça. Et donc, on va s'inspirer beaucoup de Paul
0: On va s'inspirer beaucoup de Paul, effectivement. Mais juste avant, peut-être... Vas-y,
1: dis-nous. « Quel est le but de l'homme selon la confession de foi de Westminster
0: ?» Ouais, super question. On dirait que c'est préparé.
1: Presque. <rire> on, 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 presque comme si c'était hein, quand même un peu préparé.
0: En fait, c'est aussi... Euh, euh, cette idée-là, non seulement elle est présente dans la Bible, mais elle est aussi présente dans la, la, les confessions de foi réformées, dans, dans notre histoire euh, protestante. La célèbre confession de foi de, de Westminster peut-être... Euh, euh, la première confession de foi aussi aboutie, il y, y oui. en a d'autres bien sûr, des confessions de foi historiques qui sont abouties, mais peut-être celle-là a fait date plus que les
1: autres. Oui, dans son développement aussi. Exactement. Son la, rôle dans l'histoire. Ouais.
0: La, la première question dit « Quelle est la principale fin de l'homme ?» Et la réponse est « La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. » Et du coup, euh, la confession de foi nous rappelle qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Et que le but de notre vie, finalement, c'est de prendre plaisir en lui et de lui plaire parce qu'un jour, nous serons avec lui. Donc, en fait, euh, c'est ça, vivre me Memento Mori. C'est ça, vivre pour remporter le prix. Mm. Alors, Raph, justement, tu nous parlais de, de Paul et de, du fait qu'on s'en inspire. Ouais. Et on, on va reprendre une image particulière qu'on trouve chez Paul.
1: Oui, euh, effectivement, c'est celle de la course. Euh, et Paul, vous voyez, parler de la course comme une métaphore de la vie chrétienne dont la ligne d'arrivée euh, serait la rencontre euh, avec le Seigneur. Et je voudrais citer simplement euh, euh, un ou deux textes, euh, un texte en particulier. Euh, c'est le, le texte que, que, avec lequel j'ai introduit euh, tout à l'heure, non, c'est pas le même. Mais voilà ce que je vous lis, Et Philippiens 3, verset 12. Euh, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Donc On voit cette tension vers, vers, mmh. vers la fin. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est la suite qui est intéressante pour nous, parce qu'on pourrait, on pourrait se dire, Ouais, ok, c'est le délire de Paul, c'est comme ça que lui voyait mmh. le, la chose. Lui, c'est un gars euh, particulièrement spirituel, on sait que nous, on n'est pas comme l'apôtre Paul. Et déterminé. Voilà, et nous, effectivement, on, nous ne sommes pas comme l'apôtre Paul. Mais euh, voici ce qu'il dit ensuite. Verset 15. « Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. » donc cette attitude de quoi De vivre pour remporter le, le, le prix de la vocation céleste. Courons avec, donc adoptons cette attitude et si vous êtes d'un autre avis sur euh, un point, Dieu vous éclaira aussi là-dessus. C'est <rire> pas mal, c'est une, une petite cartouche, tu vois, pour ouais. dire, ben, si vous, vous avez un autre avis que, que le mien, alors que vous devez m'imiter, ben, on va prier que Dieu vous éclaire. En gros, vous faites fausse route, vous êtes déjà plus sur le, ah. le chemin de la course. quoi. Euh, seulement là où nous en sommes, marchons, dans la même direction et vivons d'un plein accord. Mm. Donc, c'est pas non plus chacun qui a son chemin, mais on, on marche tous dans la même direction et on marche ensemble. Et peu, Paul veut que nous adoptions cette, cette vision de la vie chrétienne, de, de, de l'athlète mm. qui est en course. Et donc, c'est très pertinent euh, pour nous euh, de vouloir vivre comme ça, parce que euh, Paul dit aussi que si vous êtes mûr, adoptez la, la, la même vision que moi. Et donc, si nous voulons être des chrétiens euh, mûrs, euh, si nous avons compris quelle est la vie chrétienne, eh bien, nous devons chercher à courir euh, comme euh, comme le comme le, le faisait Paul. Alors, du coup, voilà, ça c'était le, le pourquoi. Et donc, on va on va on va on va, on va utiliser cette métaphore qu'on va qu'on qu'on va qu'on va, qu va filer. Et la, la première question, enfin maintenant, c'est la deuxième un peu partie qu'on va avoir ça va être le comment. Finalement, comment on fait pour courir cette ligne On a vu pourquoi, maintenant, comment Comment on fait pour courir vers la, la ligne d'arrivée euh, Et en fait, euh, première question, Matt, ouais, en fait, comment on fait pour vivre de cette manière-là
0: Ouais, C'est une bonne question. Euh, et la réponse qu'on aimerait donner en premier, c'est en regardant la ligne d'arrivée, bien sûr. Euh, mmh. On sait qu'on est dans une course parce qu'on sait qu'il y a une ligne d'arrivée sinon on est juste en train de on est en quatrième B en train de faire de l'endurance autour du stade et on ne sait pas pourquoi on court et c'est moi ça m'a toujours flingué, ça
1: où on se cache derrière tu pars pour un tour de 400 mètres et puis tu disparais. tu vois et t'en as, ils font trois tours et un autre ils font qu'un
0: il y en a qui font trois tours et au collège ils sentaient la cigarette
1: Oui, tu dis
0: attends le gars il est allé courir on n'est pas là-dedans on n'est pas autour d'un stade à courir sans but et ça c'est aussi la, la détresse des êtres humains qui, ouais. qui ne vivent pas pour un but en particulier, oui. c'est qu'ils sont dans une course et on voit que... Mais ils courent euh, comme des poulets sans tête. Exactement. Et surtout aujourd'hui, ouais. on, on dirait qu'ils courent d'une manière effrénée, mais ils ne savent pas où ils vont. Mm. Nous, c'est tout différent, en fait. On, on regarde la ligne d'arrivée, on vit Mementomori, encore une fois. Ça, c'est pas non plus quelque chose que le Nouveau Testament a introduit. C'est quelque chose qui était déjà présent dans la sagesse de l'Ancien Testament. J'aime beaucoup ce verset je l'ai imprimé, je l'ai affiché au-dessus de mon bureau. Il m'aide à me souvenir de ne pas euh, passer trop de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Euh, le verset du psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions nos cœurs, notre cœur avec sagesse. » Et donc, euh, on veut se rappeler deux choses quand on vit même un tomori. La première chose, c'est que cette vie de vanité dans ce monde déchu est passagère. Tout cela passera. Tout cela passera. Euh, ça peut mener certains au désespoir si tous leurs espoirs ne sont fondés que dans cette vie-là. Mais pour nous, ça nous libère parce que nous savons que ce monde est déchu. Nous le regardons avec euh, les lunettes de la Bible. Nous, nous voyons le monde tel que Dieu le voit, tel qu'il nous le révèle, et nous le voyons entaché de péché, de misère, euh, de la mort. Et mais on sait que tout cela passera. Qu'un jour, cela euh, finira. Deuxième chose, on sait que nous vivrons une joie éternelle dans la présence glorieuse de Dieu. Mmh. Et ça, ça nous garde deux choses. D'abord, ça nous garde, comme je le disais, de vivre euh, comme si tout ce que nous avons ici-bas et tout ce que nous aurons à toujours, notre espoir, notre joie ultime, ne se trouve pas dans ce monde, mmh. ne se trouve pas ici-bas, ne se trouve pas, comme dit l'ecclésiaste sous le soleil. Mais aussi, ça nous garde de, de vivre comme si aujourd'hui ne comptait pas. On n'est pas appelé à s'extraire, à se retirer du monde, à aller vivre dans une grotte ou en haut d'un poteau. là. Euh, on est appelé à vivre dans le monde, même si on n'est pas du monde. Et notre vie sur terre doit refléter l'espérance et la joie que nous avons en Dieu, qui nous attendent, mais que nous avons ici. Nous avons une, une, une joie et une, un espé une espérance qui sont réelles, Ouais. même si elles ne sont pas encore complètes.
1: Et qui ne dépend pas que de ce que nous pouvons vivre ici ou de ce que cette villa peut nous donner. C'est ça. Et du coup, la précarité de cette villa qui finalement pourrait nous ôter toute joie, ben on a une joie qui, qui dépasse nos espérances, qui se projette jusque dans l'éternité. C'est génial.
0: Exactement. Et, et notre slogan, euh, euh, parler du présent en prenant la fin, fin comme point de départ, ici, ce soir, ça va être euh, « Vivre aujourd'hui à la lumière de demain ouais. euh, ». C'est vraiment courir la course de la vie chrétienne avec joie et détermination, avec engagement, en s'engageant dans mmh. le monde, les mmh. yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Ouais,
1: et c'est pas pour, non plus pour fuir le présent qui serait dur. C'est ça. Euh, ça, c'est important. On, on ne vit pas que pour l'après. Euh, Dieu ne nous a pas sauvés que pour la, la, la vie éternelle. Il nous a sauvés pour que déjà dans cette vie-là, nous puissions le glorifier, avoir une vie qui est pleine de sens et qui rayonne de sa, de sa présence dans, dans nos vies. Quoi.
0: Ouais, ouais. c'est ça. Et quand, quand on regarde tout ça ensemble, tout, tout ce dont on a parlé, euh, ce soir, on va se demander comment vivre pour Dieu pendant le temps de cette
1: course ouais. terrestre Donc, comment vivre pour Dieu en regardant la ligne d'arrivée
0: D'abord, en regardant à la ligne d'arrivée.
1: Voilà, voilà c'est ça, il faut regarder et, là et,
0: et parfois, c'est important parce que euh, euh, on, on est tellement pris où euh, je sais que dans l'effort, souvent... Moi, ce qui m'aide, c'est de savoir que ça va s'arrêter. Oui. Bah, bah, parce qu'en fait, si t'es dans l'effort, et si tu subis, etc., et si c'est dur... Ton et, et... mental, il craque. Ton mental, il craque. Mais tu sais, purée, il me reste que une minute à souffrir. Ouais. Il me reste que cinq minutes. Même des fois, il reste que vingt minutes. Ouais, ça ouais, ouais, oui, Mais tu sais que ça va s'arrêter.
1: Ouais, ça peut être les vingt minutes les plus longues de ta vie. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est un autre épisode. C'est un autre épisode. Alors, donc, regardez la ligne d'arrivée. La, la, la deuxième chose... Euh, c'est euh, ce à quoi les écritures nous invitent et Paul en particulier c'est de courir en progressant sur le bon chemin progresser sur le bon chemin euh, c'est essentiel d'aller de progrès en progrès et d'être sur le bon chemin de pas courir sur une fausse route mmh. alors d'abord progresser euh, Progresser. il y, y a deux façons de comprendre le terme et je crois que les deux sont bibliques Il le, le premier sens c'est de progresser c'est à dire d'avancer euh, ne pas s'arrêter en route, hein, progresser dans son dans son dans son parcours, aller d'étape en étape de foulée en foulée, on va dire ça comme ça. Et mais il y a une autre dimension qui moi m'a m'a beaucoup frappé ces ces dernières semaines, c'est l'autre compréhension de progrès, mmh. c'est aussi de faire de mieux en mieux, foulée après foulée, mais chaque foulée doit être mieux exécutée que la précédente. Euh, et en fait, Paul, c est, c est ça, alors, ça, ça rejoint ce qu'on appelle la sanctification, d'être transformé progressivement à l'image de Jésus. Donc, c'est ce qui est essentiel et ce qui est le notre salut finalement, c'est d'être transformé à son image. Mais euh, ce, ce qui, ce, Paul est attaché à cette notion de progrès. Et, euh, et, et j'ai noté plusieurs textes. Et alors, normalement, c'est traduit souvent par la sanctification. Et c'est la second 21 qui, tra qui traduit par progrès dans la sainteté. Mmh. Et, alors, et, et ça m'a, de l'avoir formulé comme ça, ça m'a vraiment euh, frappé. Et, euh, et dans 1 Thessaloniciens 4, en particulier, la, la première partie du chapitre 4, Paul Martel, il, il écrit aux Thessaloniciens une jeune église qu'il qui qui avait implanté avec qui il a pu passer que très peu de temps, il a dû les laisser, il envoie Timothée, Timothée revient, il lui donne des bonnes nouvelles dans l'ensemble en disant « waouh, ouais, l'église a grandi, euh, ils ont témoigné, euh, il y a un amour fraternel dans l'église et tout ça », enfin c'est génial. Et Paul dans le chapitre 1, 2, 3, il dit « waouh ouais, les gars, vous êtes super, vraiment, enfin ouais, vous êtes des gens extraordinaires, etc. » Maintenant, progresser. Hmm.
0: <rire> c'est ah, énorme. C'est énorme.
1: C'est maintenant, progresser. Ah, c'est ça. On s'arrête pas sur, tu sais, on se repose pas sur nos lauriers voilà, quoi. C'est le peut mieux faire ouais, de ouais, ton prof. Ouais. Sauf, c'est pas qu'il y a un peu mieux faire. Genre, t'es, mauvais, t'es mauvais, t'es nonchalant, mais tu peux mieux faire. C'est un encouragement. Ouais. Allez encore plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Euh... Actius situus, fortius. Voilà, c'est ça. Et donc, et il dit au chapitre 4, euh, nous, euh, nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus Christ, progresser encore. Euh, « Ce que Dieu veut, euh, verset 3, c'est votre progression. » Un autre exemple, en romain, il leur dit euh, « Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour finir la vie éternelle. » Et là, on voit encore ce, ce progrès vers la vie éternelle et finalement, c'est vouloir ressembler à ce que nous serons, ce que disait euh, ouais. Douglas Moo, et ne pas vouloir ces progrès-là. Et ça, je pense que c'est pour ça aussi que Paul nous donne ces phrases-là, tu vois, pour nous aider à nous examiner. C'est ne pas vouloir ressembler à ce à quoi tu es censé être destiné, ça montre qu'il y a un problème. Mm. C'est que tu pas compris le salut. Et si tu aimes le péché dans cette vie et que tu euh, tu tu, tu l'acceptes, tu le tolères, ou que tu tolères la médiocrité qui t'éloigne de Dieu, et eh ben finalement, ça veut dire que, que tu serais pas heureux dans la vie éternelle. C'est-à-dire que tu n'as pas ta place, parce que là-haut, nous serons rendus parfaits.
0: Et puis, il y a un encouragement aussi. Euh, C'est-à-dire que... Parfois et même souvent, nous sommes abattus par notre propre péché. C'est ça. Et euh, la Paul nous dit non seulement le progrès est possible, mm. mais en fait, euh, Dieu nous le demande.
1: C'est ça. Et nous ça.
0: savons par ailleurs que c'est Dieu qui nous donne ce qu'il nous demande. C'est ça. Donc, il y a de l'espoir. Si ça. si on galère, et ce soir, je, je sais pas où vous en êtes dans mm. votre marche chrétienne, peut-être euh, vous êtes accablé par votre péché, peut-être vous êtes... Euh, vous êtes triste de ne pas avancer. C'est ce qui vous a donné envie de regarder ce webinaire. Mmh. On veut vous encourager mmh. avec avec ces paroles de l'apôtre Paul, avec cet encouragement de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous fait progresser et il le fait certainement
1: parce qu'il nous le demande et il nous le promet. C'est ça, c'est possible. possible. Et, et aucun chrétien ne peut se dire « Mais moi, c'est pas possible. Dieu ne peut pas me faire progresser. » C'est à la fois un commandement et un désir de Dieu. Mmh. Il veut nous faire progresser et ce qu'il a commencé il l'accomplira, il le finira pour le retour de, de, de Jésus-Christ. Mmh. Philippiens, chapitre 1, verset 8. Et ça, c'est euh, c'est essentiel pour nous. Donc, c'est euh, progresser sur euh, sur le chemin et donc d'être euh, suivre, euh, d'être sur le bon chemin, de nous assurer que nous nous sommes vraiment sur le chemin que Dieu euh, veut pour nous. Et en fait, il y a quelque chose sur lequel, je pense, avec cette notion de course, on pourrait croire qu'en fait, on a le choix soit de, de courir ou de ralentir, voire nous arrêter. Et peut-être qu'on peut, qu peut s'imaginer, moi c'est souvent un peu mon sentiment euh, un peu instinctif comme ça, euh, mon, mon premier avis, c'est que je suis en train de stagner. Mm. C'est que j'ai arrêté de courir, en gros je suis en train de pause je prends mon souffle ou euh, je me mets sur le côté, euh, ou je vais me cacher dans un buisson parce que j'en ai marre de courir. <rire> Mais en fait, <rire> c'est une illusion, euh, la stagnation finalement, parce qu'on est toujours en train de progresser vers quelque chose. Et soit on progresse, soit on court sur le bon chemin, soit on court sur un autre chemin. On court. C est, c est, c est... On court. On marche. On avance. Dans notre vie, le temps passe. On fait des choix au quotidien. On prend des décisions. On prend des engagements. On se désengage d'autres choses. On, on fait, voilà, une multitude de choix. Mais en fait, euh, euh, soit ces choix vont nous rapprocher de Dieu, parce que nous sommes sur le bon chemin, euh, soit ce sont des choix qui vont nous éloigner de Dieu parce que nous avons choisi un mauvais chemin.
0: Et peut-être, si tu me permets...
1: Vas-y. C'est ton podcast. Ah, Je l'attendais, je quand même. Okay. mais tu as, as le droit. droit euh,
0: Peut-être, moi, une question qui m'a beaucoup aidé, une question aussi euh, que l'on pose euh, à, à tous ceux qu'on accompagne euh, mm. dans, dans l'accompagnement pastoral à l'église, c'est est-ce euh, qu'on avance Et est-ce qu'on avance dans la bonne direction C'est ça. L'idée, c'est pas forcément d'arriver vite à la ligne d'arrivée ou de voir, ah ben bah, hier, j'étais là, il faut que dans six mois, je sois là. Non. La question, c'est... Est-ce que je suis en train d'avancer Est-ce que je suis en train d'avancer dans la bonne direction Et on est tout le temps en train d'avancer. La question, c'est euh, sur quel chemin sommes-nous en train ouais, d'avancer
1: C'est ça. Et en fait, euh, Paul résume euh, ce que tu dis là, en, en Colossiens 1, versets 9 et 10, où il dit « Nous ne cessons de prier pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, hum. donc comprendre ce que Dieu veut pour nous, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc ça commence par la, la connaissance de sa, sa volonté, quel est le chemin qu'il veut pour nous, et ensuite, quand on a bien compris quel est ce chemin-là, qu'on l'a intégré dans notre foi, qu'on en est, que Dieu nous a convaincus de ça et qu'on est renouvelé, rempli de sa connaissance, de sa, de sa sagesse et avec l'intelligence spirituelle qui, qui grandit, comme le muscle. Euh, du, du coureur qui grandit, eh bien, on va pouvoir euh, progresser euh, dans, dans, dans ce, dans, dans ce chemin-là. Et donc, bon, c'est quelque chose de, de très large, vraiment très large. Mais nous, euh, euh, Matt et moi, on a, on a l'habitude euh, de réfléchir dans, du coup, des domaines de responsabilité. Quels sont les domaines dans lesquels on doit progresser Quels sont les, les, le, Quel est le bon chemin euh, Comment euh, obéir à la volonté de Dieu dans nos responsabilités euh, essentielles. Euh, quelles sont les, nos, finalement nos différentes pistes de course euh, que, que on, sur lesquelles on doit courir Et donc, euh, nous en avons quatre, quatre principales.
0: On en a cinq en fait. Cinq On en
1: ouais. a cinq. C'est bien. C'était pour voir si, si tu suivais et <rire> voir si on était quand même un peu préparé. On en a cinq. On a cinq pistes euh, principales, cinq applications de, de, de ça pour chercher euh, les, les progrès qu'on veut vous proposer et pour chacun d'eux, euh, on va vous donner des, des exemples d'applications, et ces domaines de progression, vous allez les retrouver dans votre feuille de route.
0: Ouais, c'est ça, le, le but, il est double, ouais. avec cette feuille de route et avec cette soirée, c'est de, euh, de faire le bilan Calmement. De, euh, calmement, bien sûr, on se remémore à chaque instant. Ouais. On fait le bilan euh, de là où on en est. Euh, mais à partir de ce bilan, on réfléchit à comment on fait pour avancer dans la bonne direction dans chacun des domaines et donc effectivement il y aura des questions de euh, comment dire d'application d'application ouais dans mmh. la feuille de route ouais.
1: alors premier domaine de responsabilité pour nous c'est d'être un adorateur mmh. euh, Dieu nous a sauvés pour que nous célébrions la gloire de sa grâce et il n'y a rien de plus important que l'adoration et, et c'est ce que c'est la première chose que nous devons vivre et tout le reste finalement découle de ça et ça doit être transversal finalement à, à tous les autres points qu'on qu va, qu va évoquer. Tout pour sa gloire. Hum, voilà, tout pour sa gloire, voilà, point comme. Euh, <rire> <rire> tu sais que maintenant j'ai du mal à le dire. Ah ouais Ouais, quand je dis de même dans une précaution ah, « nous vivons tout pour sa gloire », je vois les amis connaissent qui font hey, « il fait de la pub euh... ». non, en fait, non. Enfin, non, moi, non, c'est Voilà. Et donc, il n'y a, a rien de plus important. C'est notre vocation ultime. C'est ouais. la première, celle qui précède toutes les autres. Euh, avant de faire des choses, avant de tout ça, nous sommes des adorateurs.
0: Quand et... tu dis vocation, Raph, tu, tu parles de quoi Alors peut-être c'est un gros mot pour certains,
1: vocation bah, C'est ce à quoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous sommes faits et ce vers quoi nous devons tendre. Excellent. Ça te va Ouais, super. Merci, c'est cool. Et, et donc en fait, tout humain, euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu a tendance à oublier, mais tout humain est un adorateur. Mmh. Parce qu'on a été créé pour ça, on vient de le dire. Et donc en fait, on adore tous quelque chose soit on va adorer l'éternel, soit on va s'adorer soi-même, soit ses projets, ses biens matériels, son apparence, sa femme, sa maison, sa réussite sociale, son statut, euh, etc., etc. Son, sa réputation, enfin voilà, tout, tout ce qu'on veut. Et donc, euh, la question essentielle pour nous, c'est est-ce que nous adorons, j'allais dire la bonne chose, mais non, la bonne personne. Mm. Euh, est-ce que nous avons le bon sujet d'adoration Et donc, nous sommes sauvés pour euh, adorer Dieu, parce qu'il nous a sauvés, il cherche sa propre gloire dans, dans, dans notre vie, et c'est en vivant pour lui comme adorateur que du coup nous pouvons vivre en contemplant Dieu dans toute sa gloire qui se révèle à nous, et c'est comme ça que nous sommes remplis de joie. et C'est pour ça. ça que Dieu nous appelle à ça, c'est parce que premièrement, il en est digne parce qu'il est Dieu, euh, et qu'il est saint, et, que, et, et aussi parce que c'est en cherchant à vivre pour sa gloire, à vivre comme a, en, en, en l'adorant, en le mettant à la première place dans, dans, en toute situation dans notre vie, que nous allons être remplis de joie.
0: Mm.
1: Et c'est un cadeau merveilleux qui nous fait.
0: Et ça, c'est la base. C'est-à-dire ouais. que si... Ça, c'est vraiment la chose qui va orienter tout le reste. C'est ça. C'est le fondement.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, l'adorer, on pourrait développer ça euh, toute la soirée, mais on va aller assez vite. Mais l'adorer, c'est bien plus que chanter en tapant des mains dans, dans, quand on est au culte. Ça fait partie de l'expression de l'adoration. Mais l'adorer, c'est rien de moins que lui offrir nos vies entières mmh. comme un culte qui soit là pour lui pour lui, pour lui offrir ce qui lui plaît, venir à sa rencontre dans tout ce que nous faisons et, et nous réjouir en lui. Et donc, euh, ça va impliquer la recherche de la sanctification, hein, d'être transformé chaque jour à son image, on l'a dit, et, euh, et nous sommes appelés à ça, euh, c'est Hébreu 12, 14, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté, hein, j'ai pris euh, second 21 encore, et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et, et en fait cette recherche de sanctification elle est essentielle dans notre vie chrétienne et, et Ryle euh, disait que personne ne peut mettre sa confiance en Christ pour le salut s'il n'aspire pas simultanément à euh, la sainteté euh, et donc euh, vivre comme adorateur il y a deux conséquences essentielles, principales c'est souvent comme ça que les théologiens la, la résument c'est vivre selon la nouvelle vie que Dieu nous a donnée, vivre en marchant par l'Esprit et livrer la guerre contre le péché. Et on doit, en fait, avoir ces deux combats. Pas juste dire qu'il faut se battre contre le péché dans notre vie, mais aussi se battre pour la joie, se battre en, pour, et, et marcher par l'Esprit, courir, en cherchant tout ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce que Dieu va utiliser quand nous recherchons ce qui lui plaît pour nous transformer c'est comme ça que l'esprit va faire entrer une caisse de résonance en nous qui va nous transformer et, euh, et, 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 et nous et nous changer petit à petit
0: ouais, c'est ça la sainteté c'est pas juste combattre le péché c'est rechercher la justice et d'ailleurs on ne peut combattre le péché qu'en recherchant la, la, la justice.
1: voilà et et dès que tu euh, te fais euh, dès que tu te laisses aller dans le péché c'est que tu as abandonné avant tout le désir de plaire à Dieu, c'est la racine du et, péché. Et
0: pour pense. sortir du péché, on ne pourra jamais juste combattre le péché, non. il faudra poursuivre la sainteté, poursuivre la justice, poursuivre l'obéissance à, à la parole de Dieu. C'est ça.
1: Euh, et donc, dans la, la feuille de route, on va vous proposer de réfléchir à vous sur ce sujet-là. Quels sont les, les péchés principaux qui vous entravent, un peu comme des haies, ou des marécages sur la, la, dans votre course qui est chrétienne, qui, qui vous font tomber régulièrement, mmh. et comment vous pouvez assainir euh, ces choses-là, on n'a pas le temps de, de développer, mais il y a juste une application euh, qu'on voudrait vous proposer qui nous semble euh, essentielle, euh, essentielle dans notre responsabilité euh, personnelle devant Dieu, c'est celle d'un culte, euh, ce qu'on appelle le culte personnel. Euh, alors le culte personnel, on pourrait appeler ça aussi un temps, dans l'intimité avec Dieu, dans le silence, où on est là présent que pour Dieu. Euh, et le culte personnel, c'est donc ce, ce temps où on va s'isoler pour rencontrer Dieu et approfondir notre relation euh, avec Lui. Et on peut faire plein de choses dans, dans ces, dans ces moments-là, mais euh, moi, il me semble que les choses essentielles euh, que l'on doit faire, ce qui doit être le, le, le cœur de ce temps dans l'intimité avec Dieu, c'est la méditation des écritures, mmh. donc lire la Bible n'est pas juste la lire comme un, comme un devoir mais la lire en, en réfléchissant, en se laissant imprégner par, par le texte donc méditer euh, les écritures et la prière répondre à Dieu par la prière et ça, ça va être les, les canaux principaux que le Saint-Esprit va utiliser pour faire déverser la, la grâce, la couler moi je pense souvent à des, aux bétonnières tu sais, les toupies, mmh. tu sais j'avais bossé sur des chantiers et t'as les gars ils, quand ils ouvrent le, le, tuyau, t'as le béton qui crache comme ça, tu vois, et c'est un peu ça. Mm. C'est, c'est, voilà, les mafieux, ils noient des gens, tu vois, dans les, dans non, les, pas, dans les fondations ça, de voilà. Et nous, on est noyés par le, non, ça va pas. Non, non, non ça non, va non, pas. Non, désolé. C'est raté. C'est
0: comme une douche de grâce.
1: Voilà, c'est ça. C'est comme une douche. Et, et, et j'aime, tu vois, ça me fait penser à une illustration de, de Jerry euh, euh, Bridges. 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 Euh, j'aime bien, il dit, en fait, c'est comme aller sous la douche. En fait, on se lave pas. Mm. Quand tu vas sous la douche, tu te mets sous l'eau. Et tu mets le savon, et c'est la réaction du savon, et frotter le savon qui va te laver. C'est le savon qui te lave, c'est pas toi. En fait, c'est la même chose avec les moyens de grâce, avec la méditation de la parole et la prière. C'est pas nous qui allons nous changer, mais c'est le Saint-Esprit qui, voilà, on mousse dans un bain moussant avec le Saint-Esprit. Non, c'est aussi, c'est pas top. Mais t'as compris. C'est bon, si compris. Non, c'est ça.
0: Et puis, c'est vraiment, comme tu as dit, des habitudes de grâce. C'est ça. C'est les moyens que Dieu utilise. C'est-à-dire Ordinaire, que, du euh, quotidien. Dieu se sert de ses moyens pour, euh, voilà. pour qu'on puisse entretenir notre relation avec lui. Et c'est les moyens qu'il nous a donnés. Et encore une fois, euh, C'est ça. Ça marche, ce qu'il nous donne.
1: Voilà. Il nous a donné des moyens ordinaires pour garder nos corps en vie. Mm. C'est la respiration, le sommeil, l'eau, la nourriture. Tu te prives de ça, tu meurs petit à petit. Tout à fait. Et tu te prives. Euh, de, de de voilà c'est comme si tu devais courir un, un marathon euh, en partant à jeun et sans jamais boire sans jamais tu ne peux pas tu ne peux pas c'est le le carburant mmh. on a besoin de ça donc c'est pour ça qu'on en parle donc voilà juste quatre conseils à la volée choisissez le meilleur moment mmh. de votre journée celui où vous avez comme c'est la chose la plus importante euh, le moment où vous avez l'esprit le, le plus clair pour ça souvent c'est le matin, et je pense que c'est bon de commencer le matin, c'est pas la règle des maîtres et des perses, mais c'est bon parce qu'on se met sur les bonnes rails, on est sûr qu'on se met sur la bonne piste pour commencer la journée. Le bon endroit, mmh. au calme où vous ne serez pas dérangé, passer du temps dans la prière, la méditation des, des écritures, et puis moi je recommande toujours de tenir quelques notes, un verset qui nous a marqué, de, 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 voilà, de passer par l'écrit, ça, ça quelque aide. Chose de simple. Voilà, quelque chose de simple, euh, très simple, mais de, de tenir des notes, c'est cool deuxième domaine où, dans lequel nous sommes re responsables, Matt, lequel est-il Après avoir été... Donc, premier, c'est être des adorateurs. Le deuxième
0: Être des adorateurs et être un être humain. Alors, ça peut paraître, paraître un peu bizarre, mais euh, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Et en fait, c'est nous qui courons. Euh, la course, c'est pas juste une idée, mm -hmm. c'est quelque chose dans lequel nous sommes engagés en tant que personne, en tant que personne physique. On est euh, créé, être humain, euh, donc on est un statut particulier, on a été créé à l'image de Dieu. Ça nous confère une relation particulière avec Dieu mmh. que n'ont pas les animaux, une place particulière, euh, mais on est des unités psychosomatiques. Mmh. Ça veut dire que on a une, une vie intérieure, une vie spirituelle intérieure et on est un corps. Mmh. Ouais. Et on est un corps, C'est pas juste On a un corps. C'est pas juste que le corps, c'est juste qu'il nous sert d'enveloppe oui, à notre un esprit. Un accessoire
1: euh, qu'on ouais. pourrait télécharger ailleurs mmh. et on serait. On vit au travers de notre corps.
0: C'est ça, notre mmh. personne, c'est le fait d'être un corps avec mmh. un esprit. On mmh. est une unité. Tu Psycho... l'intestin
1: grêle de Jack. T'as la ref?
0: Euh... C'est dans Fight Club. Fight Club. Ouais,
1: faut revoir les classiques. Faut revoir les fait, classiques. Ça fait deux fois aujourd'hui.
0: Ouais, ça fait deux fois, purée. En plus, c'était vraiment des classiques. Euh, moi, je pensais plutôt à, comment il s'appelait? Tu sais, dans les Tortues Ninja, il y avait le petit cerveau. Shredder. Non, c'est pas Shredder. Ah, Krang. 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 Ouais, Krang. Ah oui, Krang, mon gars. Krang, c'est un cerveau dans une machine. C'est ça. Euh, mais on n'est pas des cerveaux. Oui. Euh, et on n'est pas des machines.
1: Non, je te confirme. <rire> On n'est pas juste des cerveaux. Voilà, voilà. Des fois, j'ai l'impression d'être une machine, mais des en pas. fait, non. Un peu, un peu rouillé, un peu rouillé.
0: La première chose qu'on peut qu'on peut dire, c'est euh, qu'on a des limites. Et ça, si on veut progresser dans la course, la course est longue et ce n'est pas un sprint. Ouais. Comme on l'a dit, on a l'impression que euh, aujourd'hui, tout tout est la course. On court mmh. tout le temps, partout, pour aller. On est surchargé. On a trop de travail. On a trop d'activité. Euh, on court partout tout le temps. Et on a l'impression que chaque journée est un sprint, ouais. et qu'on repart le matin et ça va être le sprint ju jusqu'au mm. soir. Sauf que la, la vie chrétienne, c'est une vie de, c'est plutôt un marathon. Ouais. Et et pour arriver à la fin, il faut prendre en compte nos limites, la première limite
1: et, et ne surtout pas chercher à s'en affranchir.
0: C'est ça, c'est ça. Et c'est mm. d'ailleurs en reconnaissant nos limites qu'on pourra aller plus loin. C'est pas en cherchant à s'affranchir qu'on pourra aller euh, dépasser. On peut pas dépasser nos limites. Mm. La, la première chose à, à se dire c'est qu'on n'est pas Dieu. On est limité. On n'est pas Dieu, on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent. On a des impressions d'omniscience mmh. et d'omnipotence, et même d'omniprésence. On peut parler à plusieurs personnes en même temps, on peut faire plusieurs choses à la fois, on peut être présent. Euh, là, où vous êtes présent avec nous, mais on est loin. Euh, mmh. On essaye tout le temps de repousser nos limites, mais on n'est pas Dieu. Et ça, ça doit nous faire du bien et, et ça doit aussi nous... Euh, nous nous donner un avertissement de ouais. dire Dieu est Dieu et nous nous sommes des créatures et nous ne devons pas chercher à combler euh, cette euh, cette séparation ouais. et Au la deuxième
1: louer ça, ça nous pousse à être dépendant de Dieu quoi tout à ce fait que Dieu veut c'est un instrument pour faire de nous des, orador... des adorateurs encore une fois
0: c'est ça puis pour pour nous tenir dans la dépendance et mmh. l'humilité ouais c'est ça et l'humilité mmh. et deuxième chose on n'est pas des donuts alors non je... moi moi je suis pas un donut T'es pas un donut Si t'étais un donut, c'est quoi bah, tu bah, un donut euh,
1: Moi, je serais un donut au chocolat.
0: Ah ouais, moi, je pense que je serais...
1: À la vanille. Caramel... Avec un apache c brillant de ca vanille.
0: Caramel bacon.
1: Ah. Si, si, j'ai goûté. Caramel, oh, mais, ah, si, si, si. mais non, mais n'importe quoi. Mais pas caramel euh... caramel, mais un truc... Euh... Non, non, non. Bah, Vas-y, continue, parce okay. tu dérapes.
0: On n'est pas des donuts, d'où je tiens cette expression. Je crois que c'est David Paulison oui, euh, est qui, est, qui est parti il y a quelques mois, rejoindre le Seigneur, qui utilise cette expression pour dire la plupart euh, des gens voient l'être humain comme un donut, c'est-à-dire euh, une enveloppe avec un trou au milieu. Et il disait, euh, quand on a une vision du monde matérialiste, naturaliste, nous ne sommes que matière et nous n'avons pas d'existence spirituelle. Et donc, c'est pour ça qu'il prenait l'image du, du donut, donut qui a un extérieur et puis qui est vide à l'intérieur. Mmh. Mais il disait, le problème, c'est que... Euh, L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que souvent les évangéliques, on oublie qu'on a un corps ou qu'on est un corps, oui. et on n'a que le milieu, on, on est un beignet. Et il oui. n'y a que la dimension spirituelle qui nous intéresse. Oui. Et ça, c'est un danger, pourquoi Parce que euh, on, on risque d'oublier que nous avons encore une fois des limites, des limites qui nous sont imposées, non pas parce que nous sommes pécheurs, mais parce que nous sommes des créatures finies. C'est comme, oui, comme ça que Dieu nous a créés. C'est comme ça que Dieu nous a créé. Même
1: sans la chute, il y avait des limites.
0: Tout à fait. Et même si euh, le péché euh, n'aurait pas existé, il y avait ces limites-là. Et on voit que euh, Jésus, dans son humanité, a eu ces limites-là, pas parce qu'il péchait, puisqu'il n'a jamais péché, mm -hmm. mais parce qu'il était tout, un être humain.
1: Parce qu'il était humain, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
0: Et donc, par rapport à, 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 à ces limites-là, on parle souvent des réservoirs. Ça, c'est quelque chose qu'on qu tient d'Alain Stamp, euh, qu'il qu développe. Et il parle de cinq réservoirs. Alors, de, de quoi on parle quand on parle des réservoirs D'abord, du réservoir spirituel. Ça, c'est Raph qui en a parlé. Dans le premier point, être des adorateurs, on veut cultiver notre relation à Dieu. C'est un des réservoirs qui fait que euh, si ce réservoir-là se vide, on ne pourra pas fonctionner normalement. C'est ça, l'idée li, li, des réservoirs. Deuxième réservoir, c'est le réservoir physique. Euh, et là, on voit que il y a beaucoup d'études en ce moment qui sortent sur le sommeil. Ah, oui. Sur combien de temps on devrait dormir
1: L'économie d'attention, à l'époque de Netflix qui dit que tout son ennemi, c'est pas euh, Prime Video, c'est pas tout le reste, c'est notre sommeil. C'est son adversaire, enfin, sur le marché, il se bat contre le sommeil. C'est ça, quoi.
0: Et puis, en même temps, c'est paradoxal parce que toutes les études sur la productivité, sur comment on mmh. peut euh, mieux produire et même plus produire, nous disent... Euh, tous ceux qui produisent beaucoup dorment beaucoup, beaucoup. ou en tout cas dorment ce qu'il faut.
1: Et se reposent.
0: Ils ne font jamais l'économie du sommeil.
1: C'est ça. Le mythe du gars qui est le plus productif, mais il dort que 4 heures par jour, et enfin par nuit plutôt, et il bosse 20 heures du coup par jour, euh, c'est un mythe.
0: C'est un mythe. Alors, il y en a qui existent, c'est des extraterrestres. Et mais souvent, nous, on est des humains. Et, voilà, souvent, ce qu'on dit, c'est et... quoi C'est il n'est pas humain.
1: C'est ça. Parce qu'on reconnaît qu'on a des limites. Ouais, c'est ça.
0: Et il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que. Euh, on l'a dit, on est des êtres complexes. Notre morale euh, est, est, est liée à notre euh, dimension physique. Et le fruit de l'esprit en nous ne se développe pas normalement quand nous enfreignons les limites que Dieu nous a données. Et ah quand oui. je manque de sommeil, disons que euh, la, la patience... Ch la
1: chair se manifeste. <rire>
0: C'est clair. La patience ne s'exprime pas avec toute l'amplitude
1: la douceur non
0: la douceur c'est pareil c'est bizarre l'amour c'est pareil la joie c'est pareil Et c'est
1: ce qui fait que souvent ce qui est plus spirituel c'est si t'es en hypoglycémie en fait c'est de manger c'est d'aller te reposer tout à fait c'est de te taire souvent je dis pas toi en particulier pas maintenant Je donne toi un peu mais c'est voilà faire gaffe à tout ça quoi
0: c'est ça donc l'hygiène de vie l'hygiène de vie pour résumer ça 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 comprend la nourriture la manière dont on dont on mange euh, la, la manière dont on se repose, on parle ça de manière journalière, journalière avec les nuits, mais aussi mmh. hebdomadaire avec euh, le sabbat, le mmh. repos euh, hebdomadaire. Dieu a inscrit en nous ce rythme mmh. euh, de six jours de travail, un jour de repos. Et, et on n'a pas été conçu ni pour rien faire, ni pour euh, ne jamais nous reposer. Mmh. Et donc, il y a un rythme que nous devons mmh. respecter pour
1: honorer et, 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 on, et on voit parfois et on va dire que quelqu'un qui ne s'arrête jamais même un chrétien on va dire oh, lui il est toujours en train de servir il est toujours au taquet euh, voilà c'est quelqu'un de plus spirituel ou de plus consacré mais en fait non c'est un acte charnel
0: il est en train de désobéir à Dieu
1: c'est d'oublier qu'on a besoin tout et tout que Dieu veut qu'on se repose tout et qu'on reconnaisse que et laisser Dieu être Dieu finalement et, et qu'il n'a pas besoin de nous quoi.
0: et puis on va mentionner euh, pour se réservoir en dernier le sport mm. Le sport fait partie euh, surtout dans nos sociétés où nous sommes très sédentarisés, euh, où la plupart des gens ouais, travaillent ouais. assis sur une chaise. Bien sûr, ceux qui nous regardent et qui ont un travail physique euh, n'auront pas forcément ouais, besoin de faire du sport. L'activité physique. Voilà, c'est ça, c'est l'activité physique, on, plus physique plus que le sport, physique ouais. est essentiel. Ouais. Euh, et, et Paul le dit d'ailleurs, hein, quand il parle de la prééminence de la piété à mmh. Timothée, il dit euh, « l'exercice physique est utile à peu de choses mmh. ». Il ne dit pas que c'est utile Unifié. à rien. Ouais, ouais. Il dit pas que c'est inutile, ouais. mais il, il replace euh, l'utilité première de la piété. Et donc, ça. on voit que les deux fonctionnent ensemble. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il prend euh, l'image de la course, ah, oui, oui, oui. Euh, de, de, de la lutte. Ouais, 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 tout à fait. Troisième réservoir, et j'avance un peu plus vite, c'est la question des relations. On a été créé en communauté. On a été créé en alliance avec Dieu pour vivre une communauté d'amour avec logiciel. Dieu mais aussi avec les autres on a ça. été créé pour vivre en, en, en alliance en communauté d'amour avec les autres êtres humains et donc on ne peut pas vivre seul et c'est pas une histoire de caractère c'est pas une histoire de personnalité moi je suis quelqu'un d'introverti
1: euh, de tropverti
0: toi tu es deuxtroverti ouais. parce que toi tu es vraiment euh,
1: <rire> ouais, voilà. tu es loin toi. Ouais, je suis loin. <rire>
0: Mais on a besoin de, de voir des ouais. gens, on a besoin d'être en relation avec les mmh. gens. Et les cercles relationnels, c'est d'abord, bien sûr, la famille, mais aussi les amis, l'église, les collègues, etc. Mmh. Mais on a besoin de maintenir des relations qui sont saines et qui sont mmh. vivantes.
1: Et, et, et je pense que le confinement, tu vois, a, a rappelé ça. Tout à fait. Euh, ce qui manque, c'est, oui, peut-être les, les petits oiseaux les papillons, mais tu pas besoin d'être en communion avant tout avec eux, tu vois. Ouais. Sinon, tu as peut-être un petit problème. Euh, oui. mais tu as besoin d'être en communion avec des personnes au bout d'un moment c'est même la personne qui est introvertie même qui est voilà est, ça va être un manque quoi.
0: tout à fait quatrième réservoir c'est le réservoir cognitif ça c'est tout ce qui va être la réflexion euh, la lecture de bons ouvrages Dieu nous a donné un cerveau ouais. et un esprit qui un... a besoin d'être nourri exactement mmh. et on a besoin de de faire fonctionner notre cerveau aussi pour fonctionner de manière optimale et même normale, en fait. Mmh. Euh, ne jamais être sollicité, stimulé, ouais. ça va nous rendre apathique. Ouais. Euh, et ça aura des impacts aussi sur, sur tout le reste. En fait, ces réservoirs ça. sont interconnectés. Ça. Quand il y en a un qui est euh, tout en bas, Mmh. On, on va aller puiser vers les autres mmh. et, et, et totalement ouais, on va s'appauvrir. Ouais.
1: C'est Pierre euh, que tu aimes beaucoup qui dit, je crois que c'est dans un ou deux pierres, je sais plus, où il dit saignez les reins de votre entendement, mettez une ceinture à votre, euh, à votre cerveau, à votre euh, esprit quoi. C'est dans un Pierre. Ouais. dans un Pierre. C'est voilà, c'est on est appelé à, à, à ça aussi quoi, à penser de façon intentionnelle. Finalement. Tout à
0: fait. Ouais. Et enfin c'est euh, le réservoir émotionnel. Euh, alors Rav va nous en parler parce que c'est quelqu'un de très émotionnel. Que Moi, j'ai besoin de câlin. <rire> Mais ça, oh, voilà, on fait des blagues et, et ça non. montre bien qu'il qu faut qu'on qu fasse que... attention à ça. Oui,
1: oui. Non, non. Nous sommes Dieu... Alors, les émo... Dieu nous a créés avec des émotions. C'est ça. Euh, et elles sont toutes en lien avec ce que nous aimons, ou elles expriment quelque chose qui compte pour nous. Euh, et nos émotions, euh, des émotions qui sont... Nos émotions sont aussi, du coup, impactées euh, par le péché. Et il y a des choses qu'on devrait ressentir qu'on ne va pas mmh. ressentir, ou des choses qu'on va ressentir trop longtemps, de façon trop forte. Ou... Voilà, on a un petit peu déréglé. C'est comme si tu avais tous les, les paramètres c'est les boutons. Euh, le péché, il a, a déréglé ouais. tous les boutons. Et des fois, a... il y a des choses, du coup, on va bien réagir, et des fois, euh, plutôt mal. Euh, mais c'est essentiel de connecter nos émotions, parce que Dieu nous les a données pour nous permettre de nous rendre compte de ce qui va ou ce qui ne va pas. Et de nous poser la question de dire, ben, est-ce que j'ai réagi de façon juste? Est-ce que cette émotion, elle est juste ou pas? Pas simplement, je ne devrais pas penser ça. Voilà, mais qu'est-ce que ça m'enseigne? On a fait deux épisodes complets euh, là-dessus sur les émotions. Euh, vous les trouvez dans, 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 dans TPSG ou sur SoundCloud ou, euh, ou Apple Podcasts. Émotion, tout simplement. Euh, émotion, euh, voilà, on développe ça longuement.
0: Ouais, alors après être un, un être humain, il euh, y a un, un cercle euh, plus large. C'est celui de la famille, Raph.
1: Ouais. Euh, Être Oui. On est tous mari, euh, euh, enfin, non, enfin, conjoint, ou futur conjoint, ou enfant, parent ou enfant. On est tous des enfants, on est, est tous ça. des fils de, de quelqu'un. Hein. Euh, et en fait, le foyer, euh, et si on pense là en tant que parent, euh, le foyer, la maisonnée chrétienne est le lieu privilégié primordial, euh, le premier euh, qui a la primeur de l'apprentissage de la foi, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain et du service. Et c'est étonnant quand on regarde les dix commandements, vraiment la place qu'a la famille qui est au cœur de la loi morale de Dieu. Et donc, c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, essentiel de, de chercher à vivre nos, nos voitures. Nos, 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 nos voitures. <rire> Nos relations, comme ça.
0: On ne vit pas des voitures. Non,
1: on ne vit pas des voitures. Peut-être que as une famille, tu vis en voiture, ça c'est dur. Ça, ça c'est parce que
0: toi, tu as une voiture familiale, c'est pour ça que tu dis ça. C'est peut-être pour ça, ouais Mais en tout cas,
1: de vivre nos relations, euh, voilà. Bref, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. c'est pas, pas non plus. C'est incroyable. Euh, voilà, donc en gros, en tant que parent, comment être des parents qui sont avant tout au service de Dieu mm -hmm. Comment chercher les intérêts de Dieu dans notre foyer Comment créer le, le, le climat de joie de piété, de de, 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 bonheur, mais selon Dieu, qui va pas être un bonheur simplement matérialiste ou etc., mais vraiment la joie de vivre, parce qu'on sait que Dieu est vivant et que lui nous aime le premier et qu'on vit pour lui. Le fait qu'on ait une famille qui ne va pas vivre pour son enrichissement personnel, pour sa gloire ou pour, ou, ou chacun des membres dans la famille va vivre pour lui, mais on vit pour servir à les autres. Donc, en tant que parent vis-à-vis -vis des enfants, aussi dans le couple, Marie qui euh, sert sa femme, la femme qui sert son mari, euh, etc. Et d'être un foyer qui est vraiment au, au, au service de Dieu. Et c'est la, 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 Josué, à la fin de son livre, il dit « Voilà, en gros, vous devez faire un choix, qui vous voulez servir ?» Et c'est comme le chemin, tu es toujours sur un chemin, tu es toujours en train de servir quelqu'un ou quelque chose. Et il dit « Quant à moi, ma moi et ma famille, nous servirons l'éternel. » Euh, et donc voilà, comment cultiver ce, ce, ce contexte, cette atmosphère de paix, de grâce, de miséricorde, de joie où l'évangile imprègne les relations, euh, l'hospitalité, est-ce qu'on est une famille qui est, voilà, voilà, et c'est valable, enfin là, là on parle d'une famille, c'est vrai que moi je pense à, à mon exemple avant tout, mais euh, si on est, est seul, comment, voilà, comment on va vivre, euh, organiser notre vie et, et les relations qu'on va tisser avec les autres si c'est pas dans le, cercle, le premier cercle, ça va pas être forcément la famille au quotidien, mais peut-être avec nos amis proches, euh, avec notre église, euh, comment est-ce que notre foyer est un foyer accueillant, mmh. est-ce qu'on aime l'hospitalité, est-ce qu'on a des relations qui sont empreintes de toutes ces choses-là, euh, qui nous préparent finalement à la vie de famille derrière, euh, l'engagement de, 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 voilà, de la famille, euh, pour qui vit la famille, est-ce qu'elle vit pour Dieu, est-ce qu'elle vit pour servir l'église, est-ce qu'elle vit pour, euh, pour avoir un bon témoignage là où Dieu l'a passé, se dire « bah nous ici on veut être des lumières, euh, etc., etc. » Euh, et puis, euh, il y a aussi, bien sûr, j'en ai fait allusion, la question de notre autre sphère de responsabilité essentielle, l'autre chemin sur lequel on doit, on doit courir, c'est celui de l'église.
0: Ouais, tout à fait. Alors, vous voyez, bien sûr, qu'à chaque fois, on élargit les cercles ouais. de responsabilité. Et de l'église, moi, j'aimerais souligner euh, deux choses. La première, c'est la question de la redevabilité. Hum. Euh, c'est un gros mot, peut-être, pour certains. Ça veut, ça veut dire quoi? Ça, ça veut dire que, euh, on, on est tous membres les uns des autres dans l'Église locale. Et
1: engagés les uns envers les autres.
0: C'est ça. On est. Euh, Paul reprend l'image du corps. C'est pas une image qu'il invente. Hein, l'image du corps, pour parler d'une société, mm. de l'organisation d'une société, c'est quelque chose qui est connu. Mm. Pour Paul, la tête de ce corps, c'est Christ dans l'Église. Et on est chacun membre de ce corps et on est solidaires les uns des autres. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Ce, ce à quoi Dieu m'appelle dans l'Église, c'est à veiller sur les autres. Ouais. Et ce à quoi appellent les autres, c'est à veiller sur moi. En fait...
1: Tu as besoin des autres et ils ont besoin de toi.
0: Tout à fait. Mmh. On, on, on est toujours en train de veiller l'un sur l'autre. Et donc, il on, n'y on, a pas euh, cette idée de, de veiller qui est échue à certains en particulier. Il y a une responsabilité particulière tout à fait. qui est échue aux anciens. Mmh. Et d'ailleurs, ils, euh, ils sont... Euh, ils sont chargés de veiller sur, ouais. de surveiller le troupeau. Ça, c'est à la fin d'un de veiller sur le troupeau. Mais chacun, on a été appelé à s'encourager, à s'exciter euh, aux bonnes œuvres et à s'encourager sur la marche chrétienne. C'est pas une marche que l'on vit en voilà. solo. On n'a pas été créé pour marcher voilà. seul. Hébre, on n'est pas forêt de voilà.
1: Hébreux 12, veillez à ce qu'aucun qu de vous ne se prive de la grâce. Hum. C est, c est, c est, je trouve ça merveilleux, quoi. C'est On puis, vit la grâce et comment on veille les uns sur les on autres. On voit,
0: tu parles d'Hébreu 12, on voit les chapitres 10, 11, 12, euh, il, il commence au chapitre 12, euh, où on, on, on s'encourage les uns les autres et on, on est appelé à ne pas quitter l'Assemblée. Pourquoi Parce que c'est dans l'Assemblée qu'on s'encourage à vivre euh, cette vie chrétienne
1: au milieu des souffrances. Mmh. Oui, oui, il n'y a pas de chrétien sans Église.
0: Tout à fait. Dans le Nouveau Testament. Et donc, euh, première chose, la rodabilité. Deuxième chose, c'est le service et l'engagement on ne peut pas vivre l'Église, obéir à Dieu, et trouver sa joie en Dieu, si on, on, on ne sert pas l'Église. Mm. Et ça, c'est pas quelque chose que les responsables d'Église ont inventé, ou même Paul a inventé, c'est Dieu, en fait. Mm. Ah, je lis dans 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons intendants, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Mm. » On voit que le service découle de la grâce de Dieu. Pierre, il dit quoi Il dit quatre choses au moins dans ce verset. Un, vous avez reçu un don, au moins. Deux, ce don, c'est une grâce de Dieu. Donc en fait, ce qu'on reçoit de Dieu, c'est aussi une responsabilité que Dieu nous donne. Ce don est un service pour les autres. Et finalement... Euh, Pierre, il nous appelle des intendants et il nous appelle à être des bons intendants la question c'est pas est-ce qu'on est des intendants ou pas mmh. puisqu'on a reçu mmh. tous au moins un don mmh. qui vient de la grâce de Dieu mais mmh. on veut être des bons intendants et faut utiliser... pas faire les
1: sourds faut être des intendants, sinon t'as un non,
0: il y a des malintendants un sourd
1: mais... c'est un intendant
0: il y a des malintendants mais ça peut être des bons intendants Exactement. de la grâce de Dieu Exactement. et donc euh, être intentionnel euh, vivre la course chrétienne c'est connaître ses dons et bénir les autres avec. Nos dons ne sont pas pour nous édifier nous-mêmes, mais pour édifier l'Église, pour bénir euh, les autres. Et en fait, dans l'Église, on a besoin, les uns des autres, bien sûr, de veiller sur chacun, mais on a besoin, en fait, d'être encouragé par le don des autres.
1: C'est ça. Tu as besoin. Et ça rejoint les limites.
0: Et ça, bien sûr. C'est tout à fait logique. L'Église, elle ne, ne peut pas être édifiée juste par moi.
1: Voilà. Personne ne se suffit à lui-même. Exactement. Même par toi.
0: Même, même par moi, surtout par moi, je dirais. <rire> Ça fait longtemps que j'ai j'avais cette illusion. Et alors,
1: cinquième euh, sphère. Donc, je, je rappelle ouais. d'abord, on est adorateur. Ouais. Ensuite, on est humain. Oui. Donc, veillez sur notre hygiène de vie. Ensuite, euh, nous sommes, euh, nous sommes euh, membres d'une famille. Oui. Euh, ensuite, dans l'église. Membre d'une église. église. Et ensuite, le dernier, Matt, le cinquième
0: on est euh, appelé à servir le monde par notre travail. Euh, on est appelé à servir les autres dans l'Église par nos dons et le monde par notre travail. Et notre vision du travail, c'est vraiment celle de la vocation. C'est-à-dire que Dieu bénit aussi le monde par notre travail. Ouais. Et je crois que c'est Luther quand il disait euh, « euh, Quand Dieu veut donner du lait, euh, il envoie le fermier traire ses vaches. Je paraphrase un peu, mais pour dire ce que nous faisons rentre dans la vocation que Dieu nous appelle. Voilà. Et quand il dit qu'il bénit aussi le monde, il le fait à, à travers, travers les hommes. hommes. Ouais. Et dans sa grâce commune, Dieu se plaît à employer les hommes pour euh, qu'on puisse se bénir les, autres, mmh. les uns les autres dans la société. Et là, euh, je vais souligner deux choses pour le travail. La première, c'est la question de la, de la planification, de savoir euh, pour qui on travaille. Et ensuite, savoir comment on travaille, et la question du témoignage. Je vous lis Colossiens 3, 23-24. « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Deux choses que je souligne. Première, « Travaillez comme pour le Seigneur. Euh, » il, il dit ici, euh, Paul, dans, dans l'Épître aux Colossiens, que servir les autres, c'est servir Christ, le Seigneur. Et donc, quand je suis au travail et que je sers mes clients, quand je sers mon patron, quand je sers mes collègues, je suis en train de servir Christ. Et ça, ça ça change notre manière de voir le travail. On n'est pas juste en train de, de faire quelque chose pour manger, même si euh, on peut considérer que certains, on parle de, de job alimentaire, c'est jamais ça. Pourquoi Parce qu'on est tout le temps en train de travailler en lien avec les autres. On a tout le temps quelqu'un qui est de l'autre côté, que ce soit quelqu'un qui nous paye ou alors quelqu'un pour qui l'on fait un service. On est en train de servir Christ. Deuxième chose, ici Paul, encore une fois, il introduit la notion d'héritage. Il dit « Vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Et ça, ce passage-là, c'est dans une table domestique, donc Paul, il est en train de, de dire comment euh, l'Évangile doit changer notre manière de vivre dans la société. La première société, c'est euh, l'économie de, de, de la maisonnée. Il euh, parlait des, des rapports entre esclaves et maîtres, euh, entre serviteurs et maîtres. Et on peut facilement transposer quelques principes aussi pour aujourd'hui, bien qu'il y ait des différences, bien sûr. Et euh, là-dedans, Paul encourage les esclaves à servir les maîtres comme le Seigneur, même quand les maîtres ne se comportent pas comme le Seigneur. Mmh. Et chacun est responsable de ce qu'il fait, finalement. Et euh, Paul nous rappelle ici, mais vous, vous recevrez votre héritage et votre récompense, si vous ne l'avez pas ici, parce que vous faites euh, un bon travail, sachez qu'un jour, Dieu, lui, vous récompensera. Mmh. Et c'est ça aussi, vivre même un tomori. Et enfin, il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le travail. Qu'est-ce que tu veux dire Dans notre
1: rapport vis-à-vis -vis du monde. Tout à fait. Il y a aussi le témoignage.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, le témoignage est une partie de notre travail. Oui. Euh, notre vocation. Ça ne ça ne passe pas que par le travail et il dépasse mmh. le travail. Mais notre travail est une partie de notre témoignage. Et dans ce témoignage, dans ce témoignage, là, on veut viser l'excellence. Mmh. Je pense qu'on sert un Dieu qui fait les choses de manière parfaite et nous, on doit euh, on ne doit pas être déçu de ne pas atteindre la perfection mm. ça c'est un, un travers du perfectionnisme mm. parce qu'on n'est pas Dieu encore une fois ouais. mais par contre la manière dont on travaille et l'excellence, le cœur qu'on met à l'ouvrage c'est une belle expression mm. je trouve, doit refléter en fait l'excellence de mm. Dieu mm. et aussi la manière dont on travaille doit refléter euh, le, le royaume les valeurs du royaume euh, est-ce que je suis intègre est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire ou est-ce que je suis en train de faire ce que je ne devrais pas faire Est-ce que je suis honnête Est-ce que je fais ce que je dis Si je m'engage, est-ce que je le fais Si je fais un devis, est-ce que je le fais Si j'ai posé une date de livraison, est-ce que je la tiens
1: Si je dis que je rappelle, est-ce que je rappelle
0: Alors ça, c'est ça c'est compliqué ça. Mais oui, ça fait partie de ça. Et en fait, notre caractère, il est visible par toutes ces petites choses. C'est toujours un un éventail de petites ouais. choses qui forment le, le caractère. L'amour et la compassion. Est-ce que ce que je fais, je le fais pour les autres, en visant leur bien, en, en m'humiliant, c'est-à-dire en voulant servir les intérêts des autres et pas les miens, comme, ouais. comme dit Paul en Philippiens 2 euh, Est-ce que je suis plein de compassion dans mes rapports Est-ce ouais. que je suis prêt à demander pardon lorsqu'on m'a fait du mal Est-ce que je suis prêt à pardonner les autres ouais. lorsqu'ils m'ont fait du mal ouais. Et finalement, est-ce que je témoigne de la grâce de Christ Merci. Soit dans ma manière de travailler, soit dans mes rapports mmh. au travail. Bien sûr, le témoignage ne s'arrête pas là. On est appelé à proclamer la bonne nouvelle Bien euh, de, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais en fait, ce n'est pas qu'un message. C'est quelque chose qui, qui transforme mmh. notre manière mmh. de vivre euh, et ça se voit.
1: Ça se voit et ça se partage. Et je, effectivement, là, en, on, on fait le lien avec l'adoration encore, c'est qu'on est qu on a appelé à être des adorateurs et Dieu appelle tous les hommes à se tourner vers lui, à se mmh. repentir, de ne pas l'adorer et à devenir euh, ses adorateurs et le, le d'être un témoin de Christ, euh, du Christ Seigneur, Sauveur, c'est euh, essentiel, ça fait partie de nos grandes responsabilités, nous ouais, sommes oui, lumière du monde et, et, et ça ne se manifeste pas juste en disant « je partage l'évangile » Euh, une fois de temps en temps et du coup je fais mon devoir. C'est quelque chose de qui rend, qui, trans, qui 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 est transversal à toutes les les activités de de notre quotidien et dans notre comportement, dans notre attitude et aussi dans le l'annonce de l'Évangile quand dès que cela se, dès dès qu'on peut le faire quoi. Mmh. Mmh.
0: Alors on a parlé euh, de fixer la ligne d'arrivée. Voilà. On a parlé de progresser sur le bon chemin. Hum. Euh, et là on aborde une autre partie qui est notre dernière partie ouais. donc on arrive au, au, au bout de, de notre exposé hum. c'est celui de se préparer à l'effort C'est ça. et ça on le sait, on, tu l'as dit tout à l'heure on ne on, on, on va pas dans un marathon sans manger, sans boire on ne va pas dans un marathon sans se préparer
1: Voilà. on ne va pas à la guerre sans avoir préparé son, son armée, Exactement. on construit pas une maison sans avant se poser et se dire est-ce qu'on peut mener les chantiers à son terme tout à fait Ouais. Derrière, enfin bref, j'aurais des choses à dire là-dessus. Euh, sur la maison. Sur la maison et les chantiers qui sont jamais finis. <rire> c'est autre mais problème. C'est un autre problème. Un autre problème. Euh, mais voilà. Alors comment se préparer à l'effort euh, euh, Finalement, alors Dieu nous invite à, à ça, bien sûr, à, à mesurer le, le coût et le prix. Et la première chose, moi, que je voudrais mentionner, enfin qu'on souhaite mentionner, c'est ce qu'on appelle, pour filer notre, notre métaphore, les valises. Euh, les valises. Pfff. Non,
0: non, si tu prends des valises, ça va te ça va te freiner.
1: Les balises. <rire> les balises. Le vœu, le bœuf, tu vois. Ouais, ouais. C est, c est, voilà. Des balises. Euh, si on prend cette image-là, si on est sur un sentier euh, sur lequel on court, euh, on a besoin de repères. Quand tu pars en ah. randonnée, il y a des arbres, il y a des, des, des repères, euh, il y a des balises. Sinon, c'est s'égare. Euh, sinon, tu t'égares. Et finalement, ces, ces repères vont être indispensables de toujours les avoir devant nous euh, pour euh, pour c'est eux qui vont nous guider mmh. c'est ça un petit peu un petit peu l'idée et en gros pour nous ça va être des valeurs des valeurs qui qui doivent nous habiter qui vont nous guider euh, tout le long qu'on va suivre pour euh, continuer sur ce bon chemin et on en a cinq euh, dans Memento Mori qu'on qu aime à rappeler et qui nous semblent essentielles Alors, on ne dit pas que ce sont les seuls cinq oui, ça. Euh, il y en a probablement d'autres mais non en tout cas c'est celles euh, que nous avons à cœur et on, on va pas développer, mais euh, simplement dans la feuille de route, on vous proposera de réfléchir sur l'implication de ces valeurs-là dans votre vie. Mmh. Qu est qui, quand est-ce qu'elles sont en carence Quand est-ce que ça va pas euh, Qu'est-ce qu'il y a des choses à changer pour mieux les vivre euh, La première de toutes, on ne peut pas passer à côté, c'est l'amour.
0: Je rigole, c'est pourquoi parce que euh, Dominique a, a marqué un commentaire voiture, valise, ça c'était lapsus. <rire> Y aurait-il un désir de
1: vacances <rire> Alors, oui, bienvenue Dominique, c'est tout à fait ça, il y a un gros désir de vacances déjà, alors qu'on est euh, pas encore, euh, on est le 28 septembre. Euh, Mais ça veut dire qu'il faut
0: peut-être que tu fasses attention à la course, peut-être que tu es parti trop vite.
1: Peut-être que, ah. oui, 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 tout à fait, tout à fait, euh, peut-être que je suis parti trop vite et au bord de la blessure, euh, donc il faut faire gaffe. <rire> non, alors, la première donc, c'est l'amour. L'amour, euh, l'amour, c'est... C'est plus fort euh, que tout. L'amour, c'est... C'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Alors l'amour euh, comment en parler euh, <rire> en étant alors l'amour non 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 euh...
0: non on a une définition biblique de l'amour oui, hein. oui, c'est pas oui. une définition qui est d'abord oui, sentimentale est... Ouais. bien que euh, ça fait ça fasse appel à nos à nos sentiments à et nos mais... affections oui, oui,
1: oui tout à fait
0: mais de quoi on parle quand voilà. on, quand on parle d'amour alors c'est difficile à oui, c'est alors... comme la beauté c'est difficile à définir ça a été très dur mais nous comment on l'a définit voilà. et peut-être pourquoi on on l'a définit comme ça
1: alors on définit l'amour comme cela. En fait, ce qui est le premier et le plus grand commandement, ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime et qu'on aime notre prochain. Et donc, nous, on a défini ainsi, l'amour, c'est trouver sa joie dans la contemplation de Dieu et bénir son prochain. Mmh. Alors, ça ne dit pas tout, c'est pas cette prétention-là, mais pour nous, c'est l'idée que aimer, c'est quand on aime quelqu'un, on est rempli euh, on trouve la plénitude dans notre relation avec cette personne-là. C'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui nous remplit de plus de joie. Et l'amour génère toutes les, tout ce qui est a de positif et de bon pour nous et qui va nous, nous permettre de, de bouger. Et c'est, ça rejoint l'émerveillement, ça rejoint l'adoration, ça vrai. rejoint la, la contemplation, etc. Et, et l'amour nous pousse à faire du bien aux autres et donc nos prochains. Aimer son prochain, c'est pas simplement avoir de beaux sentiments à son égard. On est appelé à aimer nos ennemis, et dans la pensée biblique, c'est pas simplement de se dire ouais, en fait, mon ennemi, il est extraordinaire. En fait, il a pas de défaut. il c'est ah, est pas C'est voilà, c'est pas bisounours. C'est de chercher à bénir ceux qui nous maudissent, chercher à faire du bien, chercher l'intérêt et la gloire de Dieu, que Dieu soit honoré dans la vie de l'autre. Donc voici notre définition de l'amour. C'est la, 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 la première valeur, la première balise qu'il faut avoir toujours à l'esprit et avoir plein d'amour dans ses valises. La deuxième, c'est l'humilité. L'humilité, on a fait aussi un épisode là-dessus ouais. euh, pour le, le résumer, on le définit comme ça. L'humilité, c'est faire passer Dieu et les autres avant soi. Contrairement à ce que beaucoup, euh, ce qu'on a naturellement à tendance à penser, oui. on confond l'humilité avec l'apitoiement sur soi, parfois, ou la dépréciation, ou euh, se dire « mais non, je suis nul, etc. » Et quelqu'un qui passe son temps à dire « mais non, moi je, moi je. En fait, il dit « moi je », même si c'est c'est soi-disant de, de l'humilité, en fait, c'est de l'orgueil qui est maquillé, qui c est, est subtil. C'est de la fausse humilité, tout à fait. Une personne humble, c'est quelqu'un qui, finalement, pense moins à lui, est et ça. beaucoup plus aux autres. Et à Dieu avant tout, et les autres, et l'exemple de Christ, euh, et l'exemple suprême de l'humilité, qui c'est euh, qui a tout fait par amour pour le Père, qui est allé jusqu'à la croix mm. euh, et qui s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Euh, donc euh, donc voilà, c'est l'humilité qui est une valeur qu'il faut cultiver sans cesse parce que nous sommes des orgueilleux finis. Ça c'est terrible. La troisième, c'est l'intégrité. Mm. Tu veux la définir peut-être.
0: Ouais, l'intégrité, le fait d'être intègre, c'est le fait d'être entier. Ouais. C'est le fait de, de ne pas être composé de parties. Voilà. Vérifier l'intégrité d'une chose, c'est vérifier qu'il tient bien ensemble et qu'il n'est pas fait de parties. Mm. Nous, on, on a dit que l'intégrité, c'est rester fidèle à ce que Dieu nous demande en toutes circonstances. Mm. Et l'intégrité, en fait, c'est de rester, de tenir ferme euh, par rapport à ce que Dieu nous demande malgré les circonstances. Donc, on n'est pas ballotté à tout vent comme ça, euh, on n'est mmh. pas emporté par les circonstances qui nous poussent à droite, à gauche. Notre moralité, notre amour ne tiennent pas à ce que nous vivons, mais ils tiennent à notre relation et à la parole de Dieu. Et mmh. le fait d'être intègre, c'est de rester accroché à cela. Et donc, en fait, l'intégrité va se découler dans nos relations par la loyauté, mmh. mais aussi par la confiance. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un en qui on a confiance, mmh. sur lequel on peut mmh. compter mmh parce qu'il ne va pas dire un jour oui, un, un voilà. jour dire non, et donc. il va faire ce qu'il dit.
1: C'est ça, et qui, qui est responsable, qui assume, euh, qui, est, euh, qui est fidèle, euh, qui ne change pas, qui ne trahit pas, euh, ça rejoint la loyauté, etc. etc. Ça. Donc euh, l'intégrité, donc amour, humilité, intégrité. Et la quatrième balise qui nous semble euh, indispensable pour courir, surtout en ce moment, c'est ce le courage. <rire>
0: Le courage. On, on a fait un épisode sur le courage. Ouais. Pourquoi euh, ça nous paraît important et comment on le définira?
1: Ça nous paraît important parce que nous sommes des lâches. Par voilà, nature, on est le des gros lâches. péché fait de nous des lâches, des traîtres. Euh, nous sommes tous des judas hein, en puissance. On est tous des, voilà, des des, 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 menteurs. On est tous des, 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 voilà, on cherche la solution de facilité. On cherche à esquiver nos responsabilités. On cherche à esquiver les difficultés. Et euh, Dieu nous appelle au courage, euh, Christ est l'exemple ultime du courage, comme mmh. dans toutes les, 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 les valeurs, les balises que l'on a. Et pour nous, le courage, c'est faire ce que Dieu nous demande, même si ça fait peur, et même si c'est dur. Il nous semble que ce sont un peu les deux facteurs, ouais. voilà, c'est de transcender la peur, la peur de ce que les autres vont dire de moi, les conséquences. la peur des conséquences, la peur de ce que ça peut me coûter, et la difficulté, eh ben, en fait, c'est que le courage, il se manifeste aussi quand c'est dur.
0: Ça, on voit dans le jardin de Jesse Manuel, c'est peut-être le ah, plus oui. bel épisode de courage. Ouais,
1: ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, a, ouais.
0: Le courage, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de doute. Non. Ça veut pas dire qu'il n'y a, pas, il y a de, pas de peine. Il n'y a pas de peine. Pas de peur. Euh, mais c'est faire tout cela malgré. Malgré,
1: c'est ça. Malgré la peur, malgré la difficulté, et c'est d'être courageux face aux tentations. Quand on nous propose des choses qu'on sait foncièrement malhonnêtes, on sait que ça peut être plein de conséquences de dire non. C'est dur de dire non parce qu'on nous fait miroiter des choses mmh. qui sont là. On a peur, euh, voilà, ou euh, tentation face à l'impureté, face à tout plein de choses euh, qui sont là, mais d'être courageux de dire non. Euh, J'appartiens à Christ et c'est lui que je veux servir quoi qu'il en coûte.
0: Ou dans les relations, c'est dire à un frère, voilà, dire ce qui ne va pas,
1: ne pas se défiler.
0: J'ai vu la manière dont tu as parlé à mmh. à, à ton épouse et je je pense que tu ne devrais pas lui parler comme ça, mmh. car euh, ça déshonore et Dieu et ton épouse. Euh, ça demande du courage, mais on veut le faire parce que Dieu nous y appelle et Dieu se sert de cela pour faire progresser mmh. l'autre. Et parfois, on a peur de la manière dont l'autre réagirait, mais mmh. on est aussi redevables les uns les autres, on l'a déjà dit. Et ça demande du courage de vivre dans la famille de Dieu, mmh. et de vivre dans ça. la famille déjà.
1: Et ça en demandera de plus en plus. Tout à fait. De plus en plus, et, euh, et, et le peuple de Dieu, d'une manière générale, doit se poser la question est-ce qu'on nous sommes courageux Est-ce que l'Église est connue pour son courage, mmh. euh, pour sa persévérance, pour son intégrité Voilà, c'est pas un courage. Euh... Non, bref, on, on va pas plus développer là-dessus. Écoutez notre épisode euh, sur le sujet. Et la dernière, euh, pour nous, des, des cinq balises après euh, courage, euh, intégrité, humilité, amour, c'est la persévérance c'est-à-dire continuer d'avancer en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Mmh. Pas persévérer par nos propres forces ou en voulant s'affranchir de ses limites ou en comptant sur nous-mêmes, sur la chair, euh, mais en comptant sur Dieu, de dire non, je peux persévérer et je dois persévérer parce que Dieu va pourvoir et je fais confiance en ses promesses et je continue, je n'abandonne pas Dieu euh, parce que je sais que Dieu a promis de ne pas m'abandonner. C'est ça la persévérance.
0: Magnifique. On arrive au dernier point, on a les balises euh, ça, c'est...
1: Qui vont nous aider... Qui nous aident à rester à sur le chemin. Ouais.
0: Mais on a aussi des juges. Ceux qui... Euh, Comme les juges de touche au voilà. tennis. Ceux qui... He's out. Out ou ceux qui sifflent quand il y a une faute. Mm. Euh, mais aussi... Ceux ça, qui... c'est l'arbitre. Ah oui, ça, c'est l'arbitre.
1: Le juge le juge de touche, c'est très bien. Le
0: juge de touche, ah ouais, <rire> Mais tu vois le niveau de connaissance dans le foot que j'ai. Oui, j'ai oui. confondu. Mais...
1: Non, mais je t'expliquerai après tout à Merci, merci, merci. On va prendre merci. un petit moment pour ça.
0: Alors, il y a deux choses qu'on aimerait souvenir et c'est ce sur quoi on va finir euh, avant, bien sûr, la pause et le temps. Question-réponse tout à l'heure. Euh, D'abord, c'est l'engagement. J'ai sélectionné trois résolutions de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards qui a écrit ses résolutions euh, alors qu'il avait une vingtaine d'années et il a couché sur papier l'engagement qu'il prenait devant Dieu sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'on a parlé de la redouabilité, on va en reparler juste après, de manière peut-être plus particulière et plus personnelle que dans le cercle de, de l'Église en général. Mais l'engagement, c'est la première chose. Chacun devant mmh. Dieu devrait s'engager.
1: Mmh. à et, et, et le formaliser. C'est pas et... s'engager juste « je souhaite ».
0: Mais C'est plus que ça ce qu'il a fait, c'est le fait de
1: rédiger, c'est devant Dieu quoi. Je
0: pense que c'est toute la dimension des vœux mmh. dans l'Ancien Testament, mmh. il y avait une culture de l'engagement mmh. et de la parole, ah, et de oui. dire si je fais un vœu parce que je suis intègre, mmh. je ne fais pas revenir sur ma parole et je vais que tout mon être va tendre mmh. à faire ce sur quoi je me suis engagé. Je crois
1: que c'est Lévitique 27, peut-être parce que j'en ai parlé il y a longtemps avec Marion, il faudra okay. vérifier. Pas mal, pas mal,
0: <rire> pas mal. Et on doit retrouver euh, cette notion d'engagement. Mm. On est aussi, alors peut-être chaque génération le dit, mm. mais je trouve qu'il y a un déficit de l'engagement, un étuellement, et même il y a des rendez-vous.
1: Une déresponsabilité. Je vois
0: euh... quand je prends des rendez-vous, souvent, je prends le rendez-vous, je le note sur mon calendrier, et la personne m'envoie un, un message une heure avant en disant « c'est toujours bon ?» Oui, et oui, c'est toujours. C'est
1: vrai. vrai, et ça c'est, ça c'est vrai. Ou peut-être c'est parce qu'ils savent qu'avec toi, c'est euh, peut-être des cornelles. Ah non, non, mon gars, si c'est ouais.
0: sur mon agenda, il n'y a voilà. aucun problème.
1: T as noté résolu de tenir mes rendez-vous. Ah
0: ouais, le, un rendez-vous <rire> pour moi, il est bloqué, je vais pas remplacer. Et il y a des trucs aussi, c'est, euh, tu seras là euh, mardi. Mm. Euh, ouais, peut-être. Mm. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose de mieux entre temps, ben bah, je vais prendre. C'est ça on a besoin de retrouver notre engagement. Moi, Et... le
1: jour, il y avait un pote, il me dit, euh, dit, tu viens Il me dit, ah, mais je suis déjà invité chez euh, une autre personne. Il me dit, mais attends, je vais voir si je peux annuler. Je dis, mais ça va pas ou quoi <rire> Tu y vas <rire> Tu vas, d'après un engagement, tu vas On dira euh...
0: pas chez qui il était invité.
1: Non, non, ni qui c'était.
0: Alors, je vais euh, lire euh, quatre résolutions. Je suis résolu à vivre de toutes mes forces pour Dieu pendant toute ma vie. Ça, c'est une résolution, je crois, qui résonne déterre. pour nous. Mmh. Résolution 30. Résolu de m'efforcer autant que possible chaque semaine à progresser dans ma marche avec Dieu et dans ma compréhension de la grâce pour être plus avancé que la semaine d'avant.
1: C'est Colossien. C'est magnifique. C'est Colossien 1.9, c'est incroyable.
0: Et verset euh, j'allais dire. Non, c'est pas verset. Mmh. Résolution 50 et 51 d'edwards de, de Résolu d'agir selon ce que je jugerais comme étant le meilleur et le plus sage si j'étais au ciel.
1: Ça rejoint la citation de Mou. Euh... À fond. Ouais, c'est très beau.
0: Dernière, résolu d'agir en tout temps comme j'aurais souhaité le faire si j'étais puni pour tous mes péchés en enfer. Ouais.
1: Et, et ça, ce que je trouve beau dans la résolution, dans ces résolutions-là, c'est non seulement le contenu, mais la démarche. Hmm. C'est-à-dire de prendre un engagement, de se fixer des règles de vie euh, chose dont on parle plus trop, on vit un peu au, au gré de, au des vents, jour, hein. et c'est ce que nous on souhaite finalement, avec euh, la feuille de route que vous allez recevoir, c'est que vous puissiez réfléchir à comment vous voulez vivre, euh, et pourquoi. Et finalement, il y, y a des choses essentielles, souvent on dit les choses essentielles, on, on, on ne les apprend pas, on n'apprend pas à être parent, comme on n'apprend pas euh, alors qu'on apprend un métier, alors que c'est une responsabilité extraordinaire, mais si notre, notre destinée est si extraordinaire, si on est appelé à courir comme ça, de ouais. réfléchir à pourquoi, est-ce à quoi Dieu nous appelle et comment est-ce qu'on veut vivre et de se dire c'est comme ça que j'ai décidé de vivre et je veux tout faire pour m'y tenir et m'engager euh, pour euh, pour vivre ça et je pense qu'il faudrait souligner pour terminer avant le temps de questions réponses toute la question de la redevabilité
0: c'est ça vous verrez à la fin de la feuille de route il y a une question euh, on vous demande à qui tu vas donner cette feuille de route et qui pourra euh, te demander où tu en es par rapport à ta progression on a besoin d'être rendu redevable. On a besoin de quelqu'un. On, à... on, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et on a besoin de donner ce droit à quelqu'un, de ouais. nous poser des questions.
1: De euh, mettre ce... en lumière.
0: Et ce sera aussi quelqu'un qui va prier pour nous. Si mmh. par exemple, dans mmh. ma feuille de route, j'ai dit que euh, je manquais d'amour euh, dans euh, une certaine relation à l'église, eh ben cette personne pourra prier pour cette relation en particulier. Mmh. Euh, si c'est ce qui me gêne le plus dans dans ce domaine-là. Et donc, être redevable, c'est non seulement donner le privilège à quelqu'un de prier pour soi, mais aussi lui donner la responsabilité de veiller et le droit de veiller sur soi en posant des questions. Peut-être, donnez-vous un rendez-vous tous les deux mois, faites le point. Ouais. On, 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 je te donne cette feuille de route, on se rappelle dans deux mois. Et, et la personne dit, ah, où tu en es sur ce point-là ouais. Comment tu fais pour... Mmh. Tu t'es engagé à ça, tu as tu as pris cet engagement euh, et prier ensemble, avancer dans la grâce euh, saupoudrer tout ça de prière. Mmh. Euh, on est ensemble dans ce chemin-là, on est tous des indigents de mmh. Dieu, on est tous des des mendiants de la grâce, mmh. comme dirait aussi euh, Alain, et on a besoin les uns des autres pour s'aider dans notre marche, et la redevabilité, c'est ça. C'est mmh. de dire j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, avançons ensemble.
1: C'est ça. ça. Alors là, peut-être que vous, le, vous suivez ça en, en, en équipe, en, entre potes, ou voilà, pourquoi pas vous engager entre vous. Mm. Mais nous, c'est en tout cas, c'est le, le défi qu'on vous donne, c'est de vous prêter au jeu euh, pour vous-même, de remplir ça et de vous en rendre redevable. Mm. C'est un outil comme un autre. Ce qui compte, c'est le contenu de ce que vous allez mettre dedans. Et, et ça, sera, ça aura la qualité et l'utilité à, à, à la hauteur de ce que vous aurez apporté et de, de votre cœur que vous aurez mis là-dedans mm. euh, dans, une, dans une attitude de prière, euh, bien sûr.
0: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com